0: fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. C terms and conditions. 18 plus. ¿Qué hora es?
0: Es la hora de construir los relatos que nos dan identidad e imaginación. <gasps>
2: Se cruzan todos los caminos Todos nuestros ríos dan a un solo corazón Ya no importa la distancia, aquí nos escuchamos Hoy todos estamos en la misma habitación Tengan sus oídos y sus alas abiertas Y va
1: Nacional
0: Ya casi llegamos Pepe Gordon Nada más damos la vuelta en aquella esquina Para entrar a la calle de Perú
1: Mira, ahí está querida Marisol Gacé. Es la legendaria arena Coliseo Que desde hace 78 años Late en el corazón del centro histórico De la Ciudad de México
0: A este espacio lleno de historias de boxeo Y de lucha libre También se le conoce como el embudo de la lagunilla Debido a la forma circular En la que se encuentran las butacas
1: por aquí pasaron las grandes leyendas de la lucha libre como el Santo, Blue Demon, Black Shadow y el Tarzán López, entre muchas otras más.
0: Este espectáculo ha inspirado un gran número de historias debido al misterio que encierran las máscaras y las melenas de las y los luchadores que hacen fluir la imaginación de la afición Pepe.
1: Y estas historias resuenan en los libros, en los cómics y en el cine. Fíjate que en la década de los años 50, la lucha libre tuvo un gran apogeo gracias a que empezó a transmitirse por televisión. Se volvió muy popular y en muy pocos años se convirtió en éxito indiscutible en la pantalla grande.
0: La primera película de luchadores se estrenó en 1952 y se llamó La Bestia Magnífica, dirigida por Chano Urueta y fue protagonizada por Miroslava y Crox Alvarado.
1: El cine es una magnífica ventana para contar y compartir historias, Marisol. Desde los churros hasta los relatos más imaginativos hasta las historias que tratan nuestras realidades más complejas.
0: Y para hacer cine se necesita una gran infraestructura para que las imágenes que brotan de la imaginación de las y los escritores lleguen a las pantallas.
1: Y uno de esos espacios son los estudios Gabriel García Márquez que acaban de inaugurar nuevas instalaciones. Estamos hablando de espacios que tejen nuestra identidad, nuestra educación sentimental, con sus diversos relatos y precisamente vamos a platicar de ello con la actriz Karina Aguirre.
0: En este marco, la educación es clave en nuestro sentido de identidad. Expande nuestros horizontes, Pepe, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos realiza una gran labor para que esto ocurra. Y de ello hablaremos con su directora, Teresa Guadalupe Reyes
1: Agún. Y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan y el saxofonista Diego Franco con el disco Pulpa y Culpa.
0: Pepe, la escuela y la educación hacen comunidad y en estos días de pandemia en los que tenemos que cuidarnos mucho se han unido esfuerzos para que el alumnado pueda tener continuidad en sus estudios a la distancia.
1: Así es Marisol y lo hacen gracias al gran trabajo del personal docente que se apoya en la iniciativa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, sustentada en los contenidos de los libros de texto gratuito y apoyada por materiales transmitidos por internet, radio, televisión y cuadernillos de trabajo.
0: Bueno, y si quieren saber más de este programa, pueden ingresar a la página aprendencasa.c.gov.mx Pepe, creo que hay una sombra que nos sigue y no es precisamente la nuestra Ya
1: la vi de reojo, es una persona robusta y trae máscara de luchador, aquí viene
0: <risa> ¡Buenas, buenas, 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 buenas!
1: ¿Por qué nos sigues?
0: Oh! Dispénsenme don Pepe y Marisol. Primero que nada me presento. Soy el celuloide enmascarado, enmascarado, enmascarado. Luchador técnico cuando ando de buenas y rudo, 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 rudo cuando estoy de malas.
1: <risa> ah, pues mucho gusto. Seguro vienes a la arena Coliseo. Ah,
0: más bien me les pegué porque supe que irán a unos estudios cinematográficos y quiero ir para ver si me contratan en una película como las del Santo. Me enteré que habrá un casting.
1: Por cierto, celuloide enmascarado. Me gusta tu máscara con estampados con cintas de cine
0: A mí también me gusta, ¿eh? Aunque le agregaría una expresión más intimidante Con cejas estilo Mauricio Garcés enojado Amigas y amigos Queremos que nos escriban, el Twitter es arroba la hora nacional, por Facebook en la hora nacional oficial, busquen la pestaña que dice más y píquenle donde dice videos.
1: Y también estamos en YouTube, estamos en la hora nacional oficial y tenemos un podcast que podrán encontrar en lahoranacional.gov.mx. Vale mucho la pena. Y bueno, llegó el momento de empezar a construir relatos que nos unen aquí en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. El efecto mariposa Pepe, tenemos tantas formas de contarnos historias y una de las más fascinantes es la que se da en los estudios de cine ver las escenografías que simulan un vecindario las calles empedradas que te llevan a otros tiempos las luces y cámaras que se encienden para reproducir un mundo que quizás ya se perdió vemos vestidos y carruajes de otros siglos que se sacan de bodegas para recrear un tiempo inolvidable de nuestras vidas
1: Sí Marisol, y algunos de estos momentos mágicos están asociados con el gran cineasta Federico Fellini quien precisamente hizo un guión de cine que no pudo llevar a la pantalla pero que cuenta cómo un periodista y una joven que se encuentran en Roma se internan en los estudios de cine llamados Chinecità, la ciudad del cine, en busca de Federico Fellini. El gran creador de sueños está sentado junto a un lago pero no se puede saber si está vivo o muerto. El sombrero de Felini vuela por el aire. La hermosa mujer corre tras el sombrero del maestro, trata de atraparlo y ella cae dentro del agua. Sus ojos se sorprenden con lo que observa. En el fondo del lago hay un mundo prodigioso, una especie de cementerio o bodega con restos de barcos, aviones y objetos que formaron parte de las películas de Fellini.
0: ¡Qué maravillosas imágenes, Pepe! Fellini estaba imaginando el asombro de las escenografías del cine dentro del cine.
1: Sí, Marisol. Y dentro de uno de los aviones que están en el fondo del lago, aparecen ni más ni menos que Fellini y el actor Marcello Mastroianni. El avión despega y la nave va. Va de nuevo viaja en una aventura que conducirá a los personajes a las aguas de color azul turquesa de nuestras tierras mexicanas. Este relato fue publicado por un importante periódico italiano en una serie de seis capítulos que luego fueron conocidos como Viaje a Tulum, que cuenta un viaje enigmático que sucedió en la realidad, en donde Fellini trató de establecer contacto con Carlos Castaneda. Y hablaremos algún día en la Hora Nacional sobre esta interesante historia. Este guión fue el de una película que Fellini no pudo llevar acá.
0: Fellini era el maestro de los sueños con los ojos abiertos. Las películas ya se asomaban dentro de sus ojos, dentro de su prodigiosa imaginación. Esos relatos fueron publicados en formato de novela gráfica, de cómic, una historieta que hoy es de colección, que fue ilustrada por Milo Manara. Pepe, ¿hay alguna otra película que se haya quedado en la pantalla de la imaginación de Fellini?
1: Siete, Marisol, que hay otra que me acuerdo que Fellini concibió junto con el guionista Tulio Pinelli, a quien conoció en 1946. Esa historia ilustra la imaginación desbordada que circula en la cultura italiana. Un humilde empleado descubría que podía volar y saltaba por la ventana agitando los brazos.
0: <risa> ¡Qué maravilla, Pepe! Una película que nunca se filmó.
1: Y es que los relatos pueden saltar o vivir en distintos formatos. Pueden vivir en un libro, en el cine, en una historieta o en la radio. Pero también pueden quedarse en la imaginación.
0: Sí, y pueden saltar en formas inesperadas de la imaginación a la realidad y de la realidad a la imaginación.
1: Este fue el caso de García Márquez que llevó algunos de sus relatos a los estudios de cine y también con su imaginación prodigiosa de la realidad al cuento. Esto se puede ver claramente cuando describe cómo nació una de las historias de su libro Doce cuentos peregrinos. Resulta que su departamento Sufrió un daño eléctrico durante una reunión con sus amigos. De pronto se fue la luz. Dice García Márquez, como el daño era local, llamamos a un electricista. Mientras él arreglaba el desperfecto, yo, que lo alumbraba con una vela, le pregunté, ¿cómo diablos es este daño de la luz? La luz es como el agua, me dijo. Se abre una llave, sale y al pasar marca un contador
0: imagen más hermosa, Pepe. Así nació el relato La luz es como el agua, que cuenta la historia de dos niños latinoamericanos que viven en Madrid y rompen los focos del departamento en donde viven para que salga la luz como si fueran chorros de agua y se llene la sala para volverse un mar en el que puedan navegar. ¡Qué creatividad! Y Pepe, ¿qué es lo que nos dicen esos relatos? ¿Cómo construye nuestro sentido de realidad e imaginación? ¿Por qué tenemos necesidad de contarnos historias todo el tiempo?
1: El maestro de guionismo cinematográfico Robert McKee dice que los relatos no tan solo constituyen nuestro arte más fértil, sino que rivalizan con todas las actividades que tenemos al estar despiertos. Con el trabajo, con el juego, con las horas de comida, con el ejercicio. Nos la pasamos todo el tiempo, tanto como el que dormimos, contando y escuchando historias. Y además, por si fuera poco, soñamos. Y la pregunta de Maqui es, ¿por qué
0: pasamos tanto tiempo de nuestra vida dentro de relatos, Pepe?
1: Y la respuesta, Marisol, que nos da este gran autor, recoge el pensamiento de un destacado teórico de la literatura. Los relatos forman parte de nuestro equipaje que nos ayuda a viajar por la vida. En el marco del cuento de García Márquez del que estamos hablando, los relatos nos ayudan a navegar, a leernos y a construir nuestra identidad a apreciar no tan solo el espejo de lo que somos, sino de lo que podemos ser. Una comunidad de inteligencia, conocimiento e imaginación.
0: La hora nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. La cruceta mortal, el pulpo atómico, la tapatía, el martinente imposible, el nudo aztecar...
1: Celuloide enmascarado, parece que estás haciendo catas de karate
0: Sí, estoy practicando unas llaves para el casting, don Pepe Es más, venga, le voy a hacer una rana bien perrona, 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 póngase flojito
1: <risa> No, 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 gracias, mejor siga practicando con el aire
0: Parece que sí le está echando ganas. Y bueno, Pepe, llegó el momento de hablar acerca de uno de los espacios que se han abierto para construir relatos con tecnología de vanguardia.
1: Se trata de las nuevas instalaciones de los estudios Gabriel García Márquez, donde se construyen historias con las pesadillas, pero también con los sueños de la tribu. Y hablaremos de ello con la actriz Karina Guidi.
0: La entrevista. Y bueno, tenemos una invitadaza acá en la Hora Nacional Karina Gidi, superactriz de teatro, cine, televisión, miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, actualmente directora de la Escuela de Actuación Casa Azul Artes Escénicas y Audiovisuales. ¿Cómo estás, Karina Gidi?
3: Ay, feliz de oírte, Marisol, y feliz de estar en la Hora Nacional con ustedes, Pepe. Hola.
1: Hola, ¿qué tal?
3: hoy pues muy felices de tenerte. Cuéntanos, por
0: favor, ¿Qué es este complejo de producción independiente que tiene servicios fílmicos de primera aquí en el país y uno de los centros más modernos para la producción de televisión y cine en América Latina que serán los
3: estudios Gabriel García Márquez? Cuéntanos. Pues mira, acabas de describir básicamente de lo que se trata. Es un complejo muy impresionante. Eh, yo tengo la oportunidad de, de conocerlo porque como soy directora de Casa Azul y ahora las nuevas instalaciones de Casa Azul están en este mismo espacio. Somos, somos vecinos, compartimos el mismo, el mismo mismo la misma cuadra, digamos. Y lo que he visto que hacen allí es muy impresionante. Los foros están divinos. Hay una... Eh, tecnología de primera eh, lo que hace Martín Hernández ahí con el área de audio lo que se hace con no sé ni cómo se llama, todo eso que hace que ya ni siquiera son green screen que va como más allá del green screen es, eh, es un complejo muy impresionante y pues nada, está um, abierto para todo el mundo que que quiera trabajar allí, que quiera ir a conocerlo también y la escuela, Marisol, que abre sus puertas en un formato híbrido eh, para que la, la ida presencial sea voluntaria y que podamos empezar a pues volvernos a ver las caritas después de tanto tiempo de estar guardado.
1: Fíjate Karina que, que cuando estamos hablando de la industria audiovisual, simplemente hay que pensar que hace tan solo unos años, Hollywood producía o distribuía entre 400 y 500 películas, de, que, que esto quiere decir prácticamente una película por día. Y esto quiere decir que la narrativa que tenemos de, del mundo pasa por los creativos, los creadores, los escritores de otros lares. Hablemos de la importancia de la producción audiovisual con narrativas ...que se generan desde América Latina... ...García Márquez... ...siempre tuvo este interés profundo... ...en, en plantear... ...la narrativa cinematográfica... ...desde un eh, primer nivel, ¿no?
3: Mira, tocas un punto... ...muy importante, muy sensible... ...para quienes hacemos cine... ...quienes hacemos televisión... Eh, ...cuando desde la academia pugnamos... ...porque haya más espacios... Eh, de, ...de presentación... ...del cine nacional... ...más vías de salida para el cine nacional es porque el cine es arte y es cultura y es identidad. Eh, lo que ocurre a nivel identitario cuando vemos siete películas de Hollywood seguidas es que nos empezamos a reconocer en un universo que no es el nuestro. Y entonces hay, yo, yo supongo que hay una especie incluso de, de extrañamiento al interior de uno mismo porque se vuelve, nos, nos volvemos un poquito conquistados intelectualmente conquistados culturalmente por el cine norteamericano. Ahora, yo no creo tampoco ni, ni, ni conozco gente que esté en esta búsqueda que diga solamente consumamos cine nacional o solamente consumamos eh, producciones televisivas, obra televisiva, que prefiero llamarle obra televisiva en vez de contenido, <ríe> obra televisiva nacional. Creo que es importante que podamos ver como ahora... Eh, lo que podemos ver de otros países ¿no? estar al día con lo que se produce en otros lugares, pero si seguimos en este desnivel tremendo seguimos yo siento en un conflicto porque, porque el, los medios audiovisuales entran tan potentemente en los hogares de la gente en este país, que creo que es muy importante vernos identificados ahí, vernos reflejados ahí, de una manera mucho más cercana y mucho más fiel a lo que es nuestra cultura y la cultura latinoamericana en general.
1: ¿De qué dimensiones estamos hablando, Karina? Cuando estamos hablando de estos estudios para imaginarlo.
3: Estamos hablando de cientos de metros cuadrados. Eso es. Eh... De un de un foro. Eh, es, es enorme, es realmente muy, muy grande. Con decirte que podemos tener ahí... Graduaciones de generaciones completas, con dos o tres invitados cada uno, más los maestros, y, y poder guardar la sana distancia de una forma relajada. O sea, es un espacio enorme, grandísimo, altísimo. También hay foros y foros. Hay uno, por ejemplo, que es el Foro 2, que está incluso adecuado como un teatro. Eh, wow. Ajá, es una cosa divina de ver además porque por supuesto tiene una parrilla increíble en la que se puede, tú aforas el fondo en el que adem, si quitas ese afor puedes poner <coughs> puedes grabar allí por ejemplo un, un programa de televisión o cápsulas de culturales lo que quieras, pero si lo tapas allí tienes un teatro con las gradas del otro lado entonces es muy eh, variado todo lo que puedes hacer en esos espacios, porque hay foros más grandes, hay foros más pequeños, hay unos altísimos, otros no tanto, dependiendo de las necesidades de cada producción. Oye, Karina, y hablando
0: ahora sí de estas instalaciones de Casa Azul, además, ¿no? que es la institución, la escuela dedicada a la formación de actores y actrices, que ahora es la Escuela Superior de Artes Escénicas y Audiovisuales del país, cuéntanos cómo va a ser esta explosión ahora para,
3: para poder eh, <risa> formar actores y actrices. Mira, estoy fascinada con este proyecto, Marisol. Me, eh, me apasiona muchísimo estar en, en este momento dirigiendo la escuela, aunque los retos han sido gigantes porque eh, tenemos una población estudiantil que está muy cansada del trabajo en línea y de estar encerrados, porque además imagínate lo que es la enseñanza de la actuación No, no, no en línea. En, en línea, ha sido un trabajo heroico el que han hecho tanto los maestros como, como toda la población estudiantil de hacer para allá el sofá y pedirle a los papás y a los tíos que guarden silencio porque el, el estudiante o la estudiante van a hacer su trabajo corporal, por ejemplo, ¿no? o su trabajo de voz. Entonces ha sido un esfuerzo muy, muy grande y ahora podemos estrenar unos salones que están increíbles, es que tienen que ir a conocerlos. Son unos salones además con un piso adecuado para amortiguar un poco eh, cuando haya saltos, caídas y cosas así en trabajo corporal más fuerte, que, que tiene un aislamiento en, el, en la um, acústica para que puedas tener clases de música en un salón y en el siguiente una clase teórica y no se molesten unos a otros. Son amplios, todos tienen una excelente ventilación. Eh, para que no nos preocupe por ahora todavía eh, cuidar, cuidarnos del bicho, cuidarnos del COVID. Eh, y son cuatro pisos de salones, biblioteca, una caja negra divina que va a tener una cabina pequeña y portátil para que la caja negra se pueda usar de la forma que se decida, que está hermosa. Yo entro a los salones, Marisol, me da ganas de estudiar Ay, otra vez. Maravilla. Entro ahí, extiendo los brazos y digo, Dios santo, aquí tendría yo ya que estar haciendo alguna cosa. Pues habrá que abrir <risa> los doctorados, <risa> Karina. Sí, la idea es crecer. La idea es eh, tener enseñanza de dirección, tener enseñanza de guión y dramaturgia. En este momento, entre la carrera de actuación que es de seis semestres y toda el área de educación continua que tenemos con una variedad de hermosa de, de talleres, el programa de actuación para mayores de 30, el laboratorio de actuación intensivo para jóvenes, más todos los que hay de niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes avanzados y otros, tenemos una población de más de 400 alumnos en este momento. ¡Wow! Es un logro enorme.
1: Todo esto, Karina, está en función de, de contar los sueños de la tribu, de volver a narrar nuestras historias y de descubrir el potencial que tenemos creativo para contarnos, para hacer comunidad narrativa, para explicarnos, para tener un espejo de lo que somos, de lo que vivimos y ver reflejada ahí nuestra inmensa creatividad en unos estudios que reciben precisamente el nombre de Gabriel García Márquez que es prácticamente símbolo de imaginación. Y de inteligencia Te agradecemos muchísimo, Karina Tu presencia aquí en La Hora Nacional
3: Al contrario sí. Y qué bonito lo dices, Pepe Muchísimas gracias, es, esa es la intención Les agradezco enormemente este espacio Y les mando un abrazo gigante Muchas gracias, Karina, querida
0: La Hora Nacional Crecer en el conocimiento Volar con la imaginación
1: Ahora vamos a presentarles Un tema con la nueva propuesta musical De Leica Mochan un artista que desdobla sonidos para crear sus propias atmósferas. Este es el proyecto Friego de Leica Mochán y el saxofonista Diego Franco con su disco Pulpa y Culpa. Este tema se titula Frasco. Los relatos construyen identidad marisol y para acceder a ellos, la alfabetización es un tema fundamental.
0: Y un organismo que trabaja para que la educación llegue a los adultos y a las personas que han abandonado sus estudios es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
1: Y sobre su labor hablaremos con su directora Teresa Guadalupe Reyes Agún.
0: La entrevista. Y ahora vamos a platicar con Teresa Reyes Agún, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenas noches acá en Laura Nacional.
2: Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado a este programa tan importante de la Radio Nacional. Cuéntanos un poco del
0: Instituto Nacional de la Educación de los Adultos a 40 años. ¿Cómo es este sistema y cuál ha sido la fórmula para tener este gran éxito en todos estos años?
2: Bueno, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se forma oficialmente en el 81, estamos cumpliendo efectivamente los 40 años, el próximo 31 de agosto. Es un instituto que tiene por objetivo fundamental el atender a nivel de eh, educación y de aprendizajes a población adulta y joven que no haya podido participar de los procesos escolarizados. Entonces, a lo largo de estos 40 años, pues hemos podido atender Alrededor de 29 millones de personas en estos 40 años, según los registros que tenemos. Sin embargo, eh, haciendo cuentas, enfrentamos que, de acuerdo a los datos del INEGI del censo del año pasado, del 2020, todavía tenemos alrededor de 28 millones de personas que se encuentran en lo que se llama rezago educativo, es decir, jóvenes, eh, personas de más de 15 años que no hayan podido... Eh, aprender a leer y escribir o que no hayan terminado su primaria o que no hayan concluido su secundaria según los datos tenemos alrededor de 4.4 millones que no saben leer y escribir poco más de 8 millones que no cuentan con la primaria terminada y alrededor de 15 millones y medio de personas que no han concluido su secundaria es decir, 40 años después del arranque del INEA como Instituto Nacional, pues nos enfrentamos que tenemos una tarea gigantesca.
1: Hablemos del, del sistema de enseñanza y de los procesos de innovación que han tenido que desarrollar precisamente para enfrentar este gran reto.
2: Bueno, nosotros estamos trabajando a partir de un modelo que se llama MEVIT, Modelo de, de, de Educación para la Vida y el Trabajo, que es un modelo modular y que tiene varias vertientes. Por un lado, podemos atender para primaria a incluso niños y niñas de 10 a 14 años. Tenemos también un, un, una vertiente específica para atender personas indígenas cuya lengua materna es otra, es diferente al español. Y eh, también tenemos trabajando un, eh, modelos para ciegos o débiles visuales y en general para hispanohablantes, eh, adultos y jóvenes. Entonces, eh, este modelo educativo lo estamos trabajando, lo estamos reajustando para que nos permita, por un lado, generar eh, eh, todos los contenidos a nivel digital, de tal suerte que podamos atender a completa distancia a todo aquel o aquella que quiera estudiar. Eso lo estamos trabajando para mejorar para dinamizar los servicios educativos por otro lado en el caso de la alfabetización eh, vamos a hacer un trabajo territorial que nos permita meternos a las zonas más alejadas que han sido desatendidas ciertamente y lo vamos a hacer en compañía del CONAFE que es otra institución que también atiende desagüe educativo en zonas indígenas zonas aisladas pero vamos a hacer una un trabajo conjunto que potencie los recursos con los que contamos. Y por otro lado, también estamos ayudando y sirviendo a partir eh, de exámenes para concluir niveles. Por cierto, derivado de la pandemia, este año, a partir del mes de marzo, hicimos unas jornadas de, de incorporación y de acreditación y certificación y tenemos resultados muy importantes para nosotros, muy alentadores, porque aunque no podemos abrir todos los servicios, estamos haciendo exámenes. Entonces, de personas que están estudiando en su casa, a las que se les apoya por vía telefónica o por vía internet, y que se acercan a nosotros y realizan exámenes eh, en papel o en digital.
1: Marisol, más adelante seguiremos con esta conversación, pero antes de continuar, hay que subrayar que 743,148 personas de marzo a la fecha han presentado estos exámenes.
0: Y debido a que existe la posibilidad de realizar más de un examen, se han presentado 1,185,616 exámenes, de los cuales 960,023 han sido aprobados. No todos los exámenes se pasan, pero existe un alto índice de aprobación.
1: Para contactar al Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, el teléfono gratuito es 800-00-60-300 y la página wwwgovmx inea La Hora Nacional.
0: Imaginación al servicio de la comunidad por lo pronto nos despedimos de las estaciones, no todas, donde en la próxima media hora se mudan a las estaciones locales. Nosotros continuamos en algunas estaciones de radio con esta edición, también a través de YouTube en la Hora Nacional Oficial o mediante Facebook en la Hora Nacional Oficial. Busque la pestañita que dice más y ahí encontrarán la sección de videos.
1: Quédense con nosotros porque en la próxima media hora seguiremos platicando con Teresa Reyes Agún sobre el reto de la alfabetización y educación para adultos. Y en La Ovejita Eléctrica hablaremos del libro Fantomas contra los vampiros multinacionales, escrito por Julio Cortázar. Con ello, seguiremos creciendo en el conocimiento.
0: Y volando con la imaginación. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción
3: de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.